0: 今天来到节目当中的嘉宾，来给大家介绍一下，是优生教育创始人、学业规划团队成员何斌科何老师啊，欢迎何老师来到节目当中。嗯，呃，何老师可以先跟大家打个招呼啊。呃
1: ，各位听众，大家下午好啊，嗯、我是优生教育的何老师，啊，嗯、很高兴能在电台当中跟大家去见面啊，嗯、就跟大家去分享一些关于新高考的一些知识，希望能给点大家带来一些
0: 有用的东西。嗯，呃，我们都知道啊，最近高一学生面临的一个。首要的问题可能就是在，呃，考试之后要进行一个选科了，学科要一个组合。咱们河北省实行的是三加一加二这样一个学科组合的方式。其实呢，呃，很多家长和学生都问一个问题，一开始就是这样选择到底好不好？那我觉得一个这样的一种选科组合的方式呢，首先它是可以充分发挥，呃，考生的这个优势，啊，有利于孩子考出一个高分啊，因为现行的高考制度下。高分还是最重要的一个根本啊，对，啊，其次呢就是能最大限度的实呃实现这个个人的兴趣爱好以及这个专业，包括以后的职业规划、未来就业发展的相结合。
1: 呃，确实是这样的，因为咱们这个新高考这个选科啊，它有，嗯、其实我个人认为它有两个目的。嗯，我想给大家去简单的说一下。哎，啊，嗯、第一个目的就是说，咱刚才这个王新王老师也说了，嗯，说咱们的第一个第一个要发充分发挥咱们的优势，嗯，啊，发挥咱们这个个人的优势，努力去考出一个高分哎，啊，因为在现行的这个高考制度下，分数还是至关重要的。嗯、哎，啊，虽然说咱们现在有了一些这个多元的升学通道，你比如说强基计划啦，包括综合评价招生啦。包括一些高水平队啦，这些还是建立在了一个高考分的基础之上。嗯啊，第二块来说，也就是说，集中体现了一个个人的兴趣爱好嗯，和未来的这个就业发展的一个方向。哎、嗯、啊，这块来说，可以说从大的方向去考虑的话，就是一个咱们国家培养人的一个机制。嗯啊，因为咱们知道以前咱们就说拿着高考分，咱们就报一个专业，可能说咱们的学生对专业啊。对将来做什么不了解，嗯，再加上国家给你培养了你到四年的一个时间，我们放弃了我们的专业方向，哎、从事一个其他的方向，那么在这个情况下，嗯、其实是一种浪费资源，啊，资源的浪费，嗯、对吧？所以说国家要改正这样的一个选择模式，嗯，啊，第二个从小的来说，就是我们从高一开始，我们有了一个自己的专业方向，包括我们的兴趣爱好，我们才能更好的去学这个专业，嗯，去把它学好学精，将来还在这个。专业的领域去发展，啊，这是咱们的最终
0: 的目的吧？嗯，啊哎，哎，这可以说，呃，明白了，为什么我们要现在进行这样的改革？为什么要这样去选科？啊，对，啊，这两天我们一直在跟学生和家长们分析啊，各个组合的形式是什么样的？为呃、嗯，这个组合的特点又是什么？适合哪些学生？那现在学生们首先就关心的就是。我要选一个什么样的组合？其实刚才在外边跟何跟何老师也聊到了，就是我们家长可能一直在忽略一个方面的问题，就是对你的孩子要进行一个学业规划和一个生涯规划，对对对，要同步展开了，同步展开啊！因为什么呢？在报不，无论是选科还是报志愿，你都会发现一个很明显特点，就是往后我们可能先要考虑的是什么什么专业适合孩子。嗯，对，因为。咱们以前可能说我们就是学习为主啊，嗯、但
1: 是现在来说，我们需要跟我们的将来的志愿填报去结合起来。因为如果说我们选错了选科组合的话，嗯，可能说我们将来想去学的一个专业，我们是无法报的。
0: 嗯，或者说我们将来想从事的一个行业，就可能离我们就没,没有办法，没有办法从事了。对，嗯啊呃，行，那我们接着来跟大家分析这个各高考组合。昨天其实跟大家谈了，本来是想加快一下进度，把这两科也许。这几个组合也跟大家简单聊一聊啊，因为昨天时间比较紧，也,也有听众打进电话来咨询，所以我们就正好往推一推。今天跟大家谈一谈这个物证生的组合，可能很多物理、呃政治、生物这样一个组合，很多家长一看这个组合，第一个反应就是要先问一句：这个组合好不好啊？何老师，这虽然问得很笼统啊，对，<和>确实是，他他确实是这么问。何老师，您觉得这个组合好不好？呃，其实是这样，我认为这个所有的组合都是好的，嗯啊、都是好的，都是好的啊。
1: 就是说，每一个组合有它的存在，它是一个必然的一个现象。对、嗯、啊，但是它好与不好，主要取决于我个人还是认为，就是咱们孩子的这个建立在孩子的这个适不适合他本身的个性，嗯、或者他将来的一个发展的一个需要，哎，这是决定他好与不好的一个因素、嗯嗯、对啊。还是说我、啊、我的答案是肯定的，这<的>个专业这个。选科组合是非常好的，是非常好的、啊，是非
0: 常好的。嗯、对啊，啊、嗯，呃，但是我们这里加一个转折了啊，呃，刚才何老师也说了，这个组合好不好，看你的孩子怎么选，<对>看怎么学，对吧？对，这个组合很有意思啊，呃，物理、政治和生物，感觉是一个是一个优缺点非常明显的一个组合。确实是啊，因为他这个组合，他的这个优点和
1: 缺点非常的明显、嗯、啊。但总体认为这个组合，我个人认为还是这个组合，他的这个呃特点就是利还是大于弊的，嗯，利大于弊的哎，啊。对于部分考生是还是说是一个不错的一个选择。嗯那么不能何老师具体来跟大家分析一下？好吧？那这样子，我给大家简单的去这个呃分析一下这个组合的一些利与弊嗯。啊。第一个就是咱们的物理学科啊，物理学科它的地位较高，哎，专业覆盖率覆盖率比较高。嗯。啊，在这个新高考三加一加二这个选科模式下，物理和历史被咱们列为了咱们的首选科目。嗯，但是历史的专业覆盖率不足百分之五十。哎，啊，就是如果说我们首选了历史，只有百分之五十的专业可以去选择。嗯，可以去选择。对，那么物理学科的专业覆盖率却高达了百分之九十以上。嗯，啊，真的也就是说这个物理这个专业，在咱们的这个。各个领域来说，各个基础学科当中是一个基础的学科，应该这么说。嗯
0: 、对、嗯、啊，
1: 由此不难看出，高校的专业对物理学类学科的青睐，它的一个对物理学科的比较热衷，热衷、嗯、啊，因为它是基础学科嘛，包括咱们的学物理、哎、学学这个物理学、嗯、学这个工学、学理学，都有物理的一些技术知识在里边呢。所以说，它受到了物理学科的一个青睐。嗯、那么，为什么说咱们物理学科的地位如此独特？嗯啊，原因很简单，物理是理工学科的基础学科。嗯。啊，许多理工的，包括咱们的医药类的专业，都要求咱们考生掌握一些物理的技术知识。哎，啊，那理工当中，那就，比如说咱们的这个呃，机械类呀、电子啊、电器类啊，都需要有这样的一个。基础在里边啊，另外咱们的医药类的，比如说中医药学啊、护理学啊、医学技术类啊，都需要咱们的物理的基础去支撑他去学好这个专业。哎，啊，这是咱们的第一点。第一点啊，物理学科地位较高，嗯，专业覆盖率比较宽，嗯啊。第二个就是咱们的学科组合文理兼备，嗯啊，可报考的大学较多，哎，对吧？嗯，这个物证组合包含了理理科和文科。呃，可报考的高校范围比较广，包括它的综合类啦、嗯、理工类啦、语言类啦、医药类等大学。哎，啊，物证组合考生都可以报考。嗯嗯。那么我们做过这个这样的一个统计啊，那么咱们从单纯的从这个选科组合上去做啊，首选物理，啊，咱们切不切这个不提再选科目的组合的专业、嗯、啊，这个数据大概是一万零四百四十二个。嗯。啊，那么首选物理或历史，也就是说你选了物理或历史，也可以都可以报的这些专业，而且且再选科目不限的话，嗯，有一万三千八百三十三个专业。你看、嗯，啊，那么还有一个，咱们可能说了，老师还有一个二的一个组合，嗯，那么这个组合下来大概是两千二百七十七个专业，嗯，总共大概在两千七百左右个专业，哎，所以说我他的这个选科范围，包括他的可报的学校的范围是比较广的，嗯，啊，这是他的这个第二个条件，嗯。啊，第三个就是咱们的政治、生物学科相对难度不大。哎，学习难度啊，学习难度不是大不特别大。嗯，啊，因为怎么说啊？因为政治和生物这个所在的学科中属于这个中等的难度。嗯，对，啊、并且两门学科都倾向于记忆力的类型嗯，我们主要靠记忆的。哎，有利于考生联动的学习。嗯，对吧？都可以，都要，我们需要有一定的记忆力
2: 。嗯
1: ，啊，是，可以探索更好的一个学习方法。嗯。对吧？但是在这个我们在选择这两个组合过程当中，还要考虑它的一些单个学科的一些特性。嗯，对啊，你不能说为了它就是因为一个累了我们就把它放到一块、啊、了，那就能说对于我们将来可能说选择过程当中会有一些困惑、啊。不是为了刚
0: 才何老师说了，说这个政治生物属于相对来说难度较小的学科，那我报这个吧。其实不是，还得看单还得考虑到我
1: 们真的，如果从那长远的发展，肯定考虑到我们的生涯规划。对啊，我们将来想从事什么？哎，啊，要倒推一下，看看到底学什么？哎，那么在这里，我们先聊聊这个政治和生物这两个学科。嗯啊，政治它是属于这个社会科学的学科。嗯啊，是文科科目中最难得分的一科。哎哎，在这它就难了。对，它不仅仅靠记忆的。嗯啊，不仅仅靠记忆的，而且它的比较发散。嗯，比较发散，也是咱们考研。考公务员的必选科目。嗯，那么如果说你选了别的学科目了，我想考这个，那考公务员的话，可能你就难度就增大了。嗯，啊，所以说还是说一句话，我们要找到我们将来想去做什么，啊，嗯、还得归到这个点儿上，啊，如果高中我们不选这几个组合的那个选选考的话，可能造成我们长时间段的一个知识的断断档。嗯，啊，对今后的考研之路可能有一定的影响。哎，对吧？嗯、另外，政治学科它的记忆内容多，嗯啊，而且它要与咱们现在的时代。很接近，嗯，也而且也贴近咱们的生活
2: ，对，对吧？记忆力和理解
1: 理解这个能力啊也比较高，嗯，对吧？也正因为如此，它的每年的试题的变化比较大，因为咱们可以了解咱们的高考试题，它的这个变化率比较高的，哎，啊，因为很多的出题信息主要源于咱们的时事政治，嗯，啊，时政要点、时政新闻，今年发生什么大事我们都要去做，嗯啊，所学的内容可能与考的内容就会有一些差距，嗯。对吧？因为这个东西是很新的，对啊，不是说你一成不变的，哎、嗯，因为随时都在发生变化，哎、而且教材上可能真的没有这样的一个课程，嗯啊，所以想得一个高分不容易，嗯啊，而且是关键是没有把握，嗯、对吧？做题过程当中没把握，你不知道它到底对于错，对，没有一个标准的答案，啊、你可能说感觉。这个答案我做的非常的好了
0: ，但是可能说，可能一下来分数跟我预期的就不一样了，嗯
1: ，就有点反差
0: ，对，有点反差。因为什么？它不像理科那种逻辑思维能力强，它对就是对，错就是错。对，有一个标准答案，它没有标准的答案。对，嗯
1: 啊。那么生物呢？生物它整体的难度啊，咱们首先说它的这个学习难度，嗯，它的难度在这个数学、物理、化学、生物中是最低的，嗯啊，更容易去学习，哎，对吧？它的性价比就比较高，嗯。啊，他注重咱们的基础知识的考察，他的那个内容涉及到了咱们的动植物啊、微生物啊、基因啊、遗传等等。哎、啊，他这个信息量也是比较大的。嗯，啊，同样需要我们有超高的记忆力和理解能力。嗯，啊，你如果没有一些记忆力，没有那个理解能力，可能说我们学习这个生物呢也比较难一些，比较比较吃力一些。对，啊，但是就这几年来说啊，咱们国家的这个生物技术是突飞猛进来的。嗯，啊，涉及到的农林牧渔啊。医药、环境保护等等这些学科，嗯啊，嗯学科社会价值是越来越高的，未来的前景也会更很好，也是能理解咱们的，也是理科能力较弱的考生的首选科目，
2: 嗯
1: 啊，如果你理科你说我的这个逻辑思维不太好，那么我去学这个，哎、那可能说是比较好的，对啊，嗯,
0: 嗯而且感觉他就业前景比较比较光辉灿烂，对，因为生物这个
1: 专业来说，<笑>可能说它与我们的人的这个。呃，生活是息息相关的，嗯，他是离不了这些东西、这些专业的这些知识的，<对>所以我这个也是咱们比较青睐的一个专业吧，嗯，应该这么说，哎，
0: 啊啊，那接下来我们就看看他这个弊端了，啊，就是刚才这个何老师提到是有利有弊，那弊端怎么咱们怎么来分析一下？弊端这块来说，首先咱们知道咱们的这个再选科目这块来说，咱
1: 们属于一个赋分的一个形式，
2: 对，啊，
1: 嗯，在这一块来说，可能让他赋分的难度就比较大了，嗯，啊难难度比较大，对，呃，刚才也说了。这个是咱们理科这个能力较弱的学生的首选科目。嗯，那、啊、也就意味着这个选科组合上人可能会多一些。对，嗯、啊，这一个组合会多一些，因为前两期节目当中，咱们讲的过程当中也一直在说，嗯、这个组合这个赋分不是你这个这个这个不是考多少考儿，算多少。虑圣争里边的这些人群去赋分儿，嗯、而是所有的。政治当中的或者生物当中这些人去赋分嗯，统一选生物的学生去分你可能还要
0: 面临着和文科那边选政治的来一块去做一个赋分、嗯
1: 、那这样的话，可能说我们有一些人就不占优势了，嗯，对、啊。所以说政治拥再一个就是咱们在政治拥有一些，呃，部分的主观题，哎哎、啊，主观题并不像咱们客观题一样好拿分、哎、啊。这块儿咱们在前面也也也也在说也提到过啊，会有很多方向方向啊或者因素影响咱们考生的卷面成绩与排名，哎啊，甚至可能说出现了刚才。呃，这个王鑫老师也在说的，就是咱们预估分数和咱们的这个实际分数会有出入。对，哎，我感觉我能考满分了，嗯、结果我可能考了一半的分嗯，啊，可能当中有一个观点不太符合现
0: 在的一个说法。哎，对，啊、嗯，所以说政治科目来讲，它的赋分难度应该是最大的。政治比较大的，啊、对，比较大的。嗯、啊，另外一个就是咱们的这个
1: 呃，刚才一直在说了啊，物证组合啊，需要具有这个这个理理科技术和这个逻辑思维。嗯，嗯啊，也需要这个。逻辑思维和这个理科基础，如果你的理科不太好的话，你学这一块可能是难度比较大。
0: 哎啊、嗯，嗯，呃，这就是怎么说呢？如果是你想选择就是理科学生基础弱，这我们可以理解你选这个组合，但是要充分考虑到就是你所选的这个二这两科里边，你的这个学习前景。和学习这个方式方法对你这个分数的影响，影响对对，对这是要考虑到的。我
1: 们要真的还是返回来还是要考虑你将来的专业，嗯啊，我们始终在提专业，哎啊，因为说你如果说真的考虑到这些专业的话，可能说你就报不了了，哎啊，就报
0: 不了一些你想学的专业。哎、对，将来你对自己的规划是个<对>是个什么样子的啊？对对对嗯、其实我一直这两年节目一直在跟大家提学业规划和这个职业规划，就是很多家长一开始，呃，像以前家长很省心啊。我要求你成绩好就 OK 了，大文大理简单两个方向一分，哎，你把分数考得高高的，那么学校专业都差不了。对
1: ,对对。对。但是现
0: 在你要考虑的细枝末节东西就多了。<对>那么我还是提醒家长，就是测评这个事情啊，呃，给如果是你自个儿把不准，给孩子做一个测评，再配合上专家的分析解读，努力给孩子先建立起一套行之有效的学习的规划、长远的计划。这样就不至于盲目了。对对，啊、一定要咱们要去做一下测评、啊。哦、嗯，对。呃，那接下来，黄老师，咱们聊聊哪些人群就适合报考这个生物的组合了、呃。其实我们在前面也一直在说啊，第一个就是咱们的。呃
1: ，理科基础和逻辑思维都比较好的学生，嗯，而且喜欢政治的同学，非常
0: 适合适合这个物政生的组合,政生组合。因为刚才说难度，复合难度比较大的就是政治这个学科。
1: 政治这个学科啊，嗯、比较难度比较大，嗯、而且你特别喜欢政治，可能说你在这个方面你才能去发展好。哎、嗯啊，对，嗯。第二块就是说有规划考研和公务员的考生，嗯，啊，甚至说我将来想从事一些呃。军队呀、啊，这些院校的一些学生，你可以考虑这个政治，因为有政治嘛，嗯，你必须要考虑政治，因为没政治的话，你是报不了这些专业的，对，啊，所以我们要、嗯、有规划啊。哎、这个规划不仅仅是规划我们将来的专业，而且也是规划我们的学业，嗯，啊，如何去学啊？第三个就是咱们的目标是理工类专业的考生，嗯，啊，物理成绩好，但是化学成绩不好的学生，嗯、哎啊，我就是这个这个我很有理科这个思维，但是我就是化学学不会，嗯，啊，那可以。放过来去考虑一下这个组合，哎，啊，其实这三类是非常适合去报考我们的物证
0: 生组合的。物证生组合，嗯，呃，诱惑一下大家吧。其实物证生这个组合呢，刚才我们呃何老师也提到了，这个专业覆盖率还是蛮广的，啊，如果非要是给一个具体的说法的话，我觉得好像百分之八十七点多的专业它都能覆盖到了啊。对，呃，在我们所有的这个专业组合里边，也算是。虽然是不如我们前几天说的覆盖率高百分之九十多、百分之大文大理的那种，但是它这覆盖面确实也不低了。相对来比较高的。而且跟大家也提到过，啊、就是像那种大理的，就是把物理、化学，呃，和这个生物或者选到一块儿了，这这一般我们称之为什么学霸型思维？学霸型思维，<吧>对，学霸型对对对啊，那个只要敢选物理的，应该说都是学霸。哎、对对对，<笑>都是学霸。他<笑>的整个这个这属于一种高层次的一个竞争了啊。那么我们可以规避的，我们在这个组合里边同样可以拿到高分。对我们化学成绩不好的话啊，是可以的。那么报什么专业呢？我觉得大部分专业都可以报好。大部
1: 分专业是都可以报的啊啊
0: 对，呃，有<也>有限制嘛？也有限制？也有一
1: 定的限制，呃、啊，也有限制啊。嗯，因为有些，当刚才也一直在说，有些专业当中，他要求我们的这个再选科目。嗯啊，你比如说化学类的，化学类，嗯，那你就是化学类的学生，你都报不了了。嗯，因为他必须要求我们选物理或历史。嗯啊，甚至说。再选科目当中，你要求人家要求你必须选化学，那这样的情况下，我们想报这个专业是报不了的
0: 。对啊，那
1: 么物证组合可以报好了，咱们刚才说了，它绝大部分的专业都是可以报的。嗯啊，除了部分化工类专业，化工该组无法报，对。啊无法报，因为你没选化学。对，你必须化学。对对啊，必须学化学。嗯啊，我们这个呃做过一个这个统计啊，一个是咱们的，根据咱们这个河北招生考试院的这个网站上啊，曾经公布过。普通高校本科招生专业选考科目的要求啊，咱们三加一加二这样的一个模式下的一个数据，嗯，啊，咱们可以看到，可以这个组合可以报的专业一共是两万六千五百五十二个，哎，啊，一共是三万零五百五十九个专业，嗯，啊，所以说它大多数的专业都可
0: 以报，基本可以了，啊，占了总数大概在百分之八十七左右，哎，啊。那你基本上不用犯愁了，基本上不用犯愁了啊！啊
1: ，我经常在这个跟学生在说的这个选课的时候，我一直说了那么多组那么多专业啊，最终适合你的只有一个。嗯，对。那么我们要考虑选科组合的时候，其实我们就找到我们真正擅长的那个专业，那就 OK 了。哎，啊，那就不要再犹豫了就可以了。嗯，啊，那么我可以给大家列举一些咱们的这个。呃，可以学的专业，让大家去更深的去了解，嗯啊，然后下来又可以再去咱们的一些呃网站啊，去了解学习一些这项的知识啊。你比如说法学，法学，嗯啊，就是法学类的专业，它是咱们这个组合是完全可以学的，哎啊。另外一个教育学类，
2: 嗯
1: ，包括数学类啊，数学类里边，比如数学啊，这个信息信息计算科学啊，嗯，这些大数据啊都是可以学的啊。另外一个物理学类，嗯，是吧？地质学、生物学、统计学，啊，另外咱们工学类下面呢。大多数专业都是可以报的，如咱们的机械，嗯，对吧？仪器、水利、力学、计算机、嗯、矿业类、建筑类、生物工程、食品工程，哎，电气、电子信息、自动化、海洋工程、兵器、农业，嗯,嗯啊，都是可以报咱们这些专业的、哎、这个组合，嗯啊，而且咱们还有一些刚才说了医药类的专业，医药类专业也是可以去申报的，哎啊，再一个就是咱们的管理科学与工程啊，心理、嗯、学啦、哲学啦、经济学啊、管理学、体育类啊，艺术类啊。新闻传播类啊，新闻传播类都是可以报的。嗯啊，所以这一块来说，大家可以去放心大胆的去选择。哎
0: ，对啊，欢迎大家选择。嗯啊，呃，有限制的可能就就那几类。对，有限制的就那几类。啊、比如纯文了，呃，化学类的，化学类的啊，这些它是比咱们是报不了的，<对>啊，咱们是报不了的。制药类，因为，呃，我印象里边好像医学里边要求限选化学的是比较比较多的。呃，医学
1: 是这样，啊、医学它的这个学校的层次不一样啊，嗯、可能说咱们大家可能更关注的就是说，感觉医医学类的更需要化学类知识。嗯，但是我们通过这个选科目录，我们可以看到，不同的学校它也有不同的要求。嗯、再举一个例子，比如说，呃，北大的医学部，嗯，啊，够高，够高层次了,了，够高层次了、啊、嗯，它只要求咱们物理加化学就 OK 了。
0: 哎，嗯，那
1: 么我们河北省本省内的河北医科大学，嗯，它就要求你必须是物理、化学商务、生物。哎，你缺一不可。
0: 嗯嗯，嗯啊
1: ，你缺一科，你就报不了我的临床
0: 嘛。我们这这是学霸组合的，学霸组合的。
1: <笑>所以说我们在呃做选科的过程当中，还是转回到学这个学业规划当中来，我们去看看我们将来三年以后我们的成绩能到什么样的一个水平。嗯，是吧？再结合这些去做的话，<对>可能会更好一些
0: 。而且说到医学了，我前阵子咱们高考成绩下来以后，主持那个高招节目的时候，我有一个。非常明显的趋势就是什么呀？我特别想说，啊，就是很多学生打电话过来咨询，就是我这个成绩能不能学临床？嗯，啊、呃，好像好像我将来不当医生，我好像学的就不是一个医学专业。对，这是咱们大多数，<这>好像咱们的家长和学生认可的，学医学就得学临床，啊、对对对就得学临床，<笑>你将来就得就得有医生这个称号。对，其实医学的包括范围挺很广很广，确实是很广的、啊、嗯，包括制药啊、啊新兴的卫生防疫啊这些的。其实大家不妨把眼光打开一点，这个东西还是说了，啊、还得我们要呃选择
1: 一个专业的过程当中，我们还要看看我们到底真正的适不适合适适不适合去从事这个行业。哎、
0: 对，嗯、啊、嗯，啊、嗯，呃，就就是还还有什么需要提醒大家的吗？关于这个专业的，呃、嗯
1: ，但是这个组合来说，可以、嗯、就可以证实我们在呃，因为现在还没有一些。经验去参考，嗯，包括一些咱们河北省的，因为、嗯、毕竟是第
0: 一年开始，应该说咱们是第三年，嗯、第三年啊，第三年
1: 了。啊、前两年的数据可能说我们都不知道，嗯啊。但是这一块来说，我还是建议咱们的，呃，如果想考虑这个组合的话，建议跟学校去做一个对接沟通，嗯啊，看看我们学校当中有没有这样的一个组合，
2: 嗯
1: 啊。因为如果说你真的特别喜欢这个组合，这个学校就没有，嗯，那对于我们来说可能就是一个不太适合的。哎、那么如果说你要去选科走班的话。是对你将来的成绩可能也是有一定影响，影响的你对心态啊，<对>你各方面都会受到影响。嗯、所以还是说<对>以咱们本学校的数据去做一个参考。嗯
0: 啊、嗯，呃，对，有很多家长和呃打过来问的就不太了解，说我还要考虑一些什么因素？我们跟他说学校，他<对>为什么也要考虑到学校？你学校的师资，他各科的强弱，包括你学校这么多年积累下来的，他的他的优势。啊，这些都是有一定的方向性的，因为毕竟咱们大文大理实行了这么多年，对,对,对它是有一定的这个趋向性的，<对>所以你要了解师资力量达到一个什么样的对比，你学得怎么样<对>啊？啊，这是我们刚才提到的这个组合啊，就是总结一下吧，好吧？就是理科基础和逻辑思维都比较好，对政治又比较喜欢的同学，哎、呃，可以参考，<来>可以考，可以参考虑、这个、这个组合啊。将来如果是您的化学成绩又不是太好，但是目标是理工类专业。你也可以考虑，考虑啊、另外就是有规划考研或者考公务员的，
1: 对，或者上一些军队院
0: 校的，嗯、对、啊，将来肯定会需要政治的这些课程、哎，对，对、啊，这些学生是需要这些课程的啊。好，那现在时间是下午的三点二十九分了，我们稍事休息，广告之后啊，马上回来。啊，我们接着要跟大家讲的还是这个学科组合的问题啊。今天，呃，来到我们节目的嘉宾，我们来给大家介绍一下是。呃，何老师啊，何老师呢也是经验非常丰富的啊，是优生教育创始人、七月规划团队的成员。呃，何老师刚才其实跟我们分析了一下这个物呃物生证的这个这个组合啊，呃，有什么好，有什么不好，或者说组合什么样还得适合填报啊？呃，其实这个组合说说句实在话，好像在相比于这个大文大理的组合，学生的选择好像。不如前几个组合来的受欢迎。对，确实是因为他考虑到一些师资啊，考虑到一些因素对，比
1: 较多啊啊，这又有点偏文的。么的对，因为再一个就是这几个组合、<思>这几个学科来说，它之间没有、嗯、很少的有交叉。啊、对，可能学习的它是独立的。嗯、包括我们在做这些数据统计过程当中，也在发现嗯，这几个组合报的其实就是一个独立的一个。你说拿我拿物理报，嗯、我拿生物报，我拿政治报。拿这个组、这个学科去报我们的一些专业，啊、嗯，那么你将来这样的专业，你将来到大学以后，可能说你在学习里可能会有一些吃
0: 力，哎，它没有关联，嗯，啊，关联度和交叉度，不对，不太高，对，嗯，将来的这个学习上可能会面对一些再重新把某科捡起来，捡起来啊，啊那让你很吃力，啊，对，啊，这是啊，接下来咱们要跟大家介绍的一个组合呢，其实这个呃，学生们关注度也挺高的，就是呃，物理、地理和政治。
1: 对，这个也是咱们呃家长问的最多的，嗯，哎呦，有多的，因为这个组合来说，他的选科这个也是比较多的啊，他的这个专业也比较多的，因为他涉及到了这个文理两个学科嘛，哎，文两个学科，嗯、对，呃，很多家长认为这个是比较好的，嗯啊，但是但是但是现实条条件就告诉我们，很多的学校在开设这个组合的时候并不太多，并没有太多啊，并不多，但是可能说，呃。还说了，他的学科差差距太大，嗯，啊，学习起来没有连贯性，对，啊，所以说很多学校就考虑到咱们的学生的发展，嗯，啊，就放弃了这个专业。但如果说你选择的话，哎、可能人少，让你走班又、嗯、又又,又遇到了问题，哎，啊，所以就嗯，去低了这个组合、
0: 嗯。对，啊，呃，走班呢，其实我觉得这个方式啊，各个学校也都在实践当中，慢慢的在摸索这样一种这样一种方式。大部分学校的做法是保尽可能保留行政班。对
1: 这个走边这块来说，在咱们呃，你比如说在江苏、在上海、在北京，他可能走边的比较多。哎、嗯，啊，为什么走边比较多？一是因为他的这个，呃，学校的这个。人人的容量比较小，人数比较小。比如说一一届就三百二百人，哎、你跟他闹十二个组合，你算他有几个人？嗯、对，是吧、啊？但是这样的情况在咱们河北省来说，呃，不会太多，嗯，啊，不会太多，对，因为咱们的呃学校的这个容量比较大，嗯，啊，都是这个大的有几千，嗯、小的怎么也得一千多人，哎，所以这不会出现这种
0: 小规模走班的这种情况，嗯,嗯啊，呃，从这个实践的情况来看，个别走班学生就。有反应了，说我这个归属感实在是有点归属感不强，实在是有点差啊,啊。另外走班，孩子在时间上啊<累>啊，时间上心里差<累>、啊，我要知道我每
1: 节课在哪上课。对对对,对
0: 啊,啊！另外从这个实际的这个。广州上来看，对孩子的要求其实是提高，了。提高了啊！你的自控能力要高，对自控能力啊，对学习时间的这个分配能力啊，你要呃，你你得要，你得要，因为毕竟你要是在这个游走在各个教室之
1: 间，对啊，甚至于可能说各个楼层之间，嗯，你无形当中就增加了我们的这个时间成本
0: ，对，所以说对孩子的这个控制力其实要求是比较高，高他的独立能力要强，对啊。那么我们回到我们这个物理、地理和政治这个组合，其实我感觉它特点也挺明显的，挺好玩。
1: 对，这个非常的明显啊，因为这个可以说是咱们的，呃，喜欢物理，嗯，但是特别不喜欢这个化学生物的学生的一个选择，哎，无奈之举，无奈之举了，没办法，我就得这个这个选别的我不行，哎，对，对吧？就还是说咱们每一个选科的组合都是最终归结到咱们的分数上去的，嗯，
0: 啊，我个人认为就是分数，嗯，都是为了让他的分数更大化啊，我能吃了高分对，这部分孩子就说，如果我想取高分的话，那么我我得避开生物化学，对，啊。那这个这个说是无奈之举啊，但是其实我觉得怎么说呢？他这个专业的报考比例在百分之八十一左右，也不算也是很高的，也是、嗯、啊，还
1: 是刚才我是那个给大家分享的，就是说，嗯，他的专业还是局限在他的单个科目上去做的嗯，嗯嗯，你比如说物理，对，啊，你比如说政治，嗯，或者地理，嗯、地理啊，如果他他去搭配的话，那可能就很少了，这个交叉项比较交叉项很小，嗯、对啊，基本上就没有学校可以
0: 选择了就，就哎，对。嗯，呃，那如果我们抛开孩子自身的情况，从单科组合，就我们就单从组合上来判断，这这这，这
1: ,这个组合确实不是太好啊，确实不是太
0: 好
1: 、嗯、啊。嗯，对啊，为什么这么说啊？我想给大家两个两给给大家两个这个两个点去分析，嗯啊，第一个就是咱们的政治、物理学科的难度都比较大，对。对吧？刚才也一直在说政治这个学科，这赋、嗯、分难、啊，对啊，他是这、那个这个属于文科里边最难的一科。嗯，那物理又是理科当中最难的，你两个难的加到一块儿，嗯、你想想，你的学习方法或者侧重
0: 点就全然不同了。哎，嗯、啊，所以说你就没办法再去取得一个高分。而且这两个学科，你看啊，它在思维结构上也完全是不一样的。对啊，一个是需要你的逻辑思维，嗯啊，一个需要你的记忆和背诵，加上理解，应
1: 该这么说，加上理解，嗯啊，而且它的知识点也比较繁琐，嗯嗯啊，所以说在这个学习过程当中，你就没有办法去兼顾
0: 两方，对啊，嗯，学习起来比较吃力，对，学习很吃力，对啊。
1: 第二个就是咱们的物理、地理和政治学科的，还是说呢，它的关联较小，嗯，与大学的专业的知识衔接较差，嗯,嗯刚才我就也一直在说，就是我们到了大学以后的一些课程的延伸，嗯，它需要一些其他学科去辅
0: 助，对，需要其他学科去补足
1: ，对。如果说你单纯的去做做地理，嗯，那你学起来可能说你就再去学别的东西的话，你学不了，对、嗯、啊。你比如说人家要求一些化学的知识的，嗯，是吧？你比如说矿矿业类的。矿物之类的，嗯，是不是需要化学的检测？但是我没有学化学，那你可能说又要重新去捡起这些知识点来，嗯，对你来说可能说就是一个挑战，对，啊，你毕竟说可能说我们不说你三年不学吧，你最起码就一年半不学吧，对，对啊，所以说你捡
0: 起来的时间就很难，最起码你后面复习的那几大轮复习里边你是没有，你就没有了，啊，就没有了，对对对，嗯啊，嗯，所以说这个将来可能会比较困难，呃，但是如果你是。怎么说呢？就是我就是想想学这个理科专业，物理学，我图它一个专业面的一个覆盖面。那你可以考虑，那你就可以考虑这个，可以考虑这个这个组合了。如果你同时又是一位怎么说呢？咱们说人文素养和这个理科的这个逻辑思维又都比较强，一个
1: 说呢，你就是个双重性格。哎，说一
0: 下双重性格的一个人话，可能好像确实是就更好一些了。啊，对吧？嗯，就是两科，你你能来回这么来，交叉交叉啊，来回去换算。哎，这。我感觉对学生本身的要求提得蛮高的。对，
1: 所以说这个就要求咱们的学生的这个能力很
0: 强能力很强了
1: 啊，能力很强，应该说是一个全面发展的人
0: 才。对啊，这个能力强不是说你考高分的能力强，是你的两种思维转换思维转换比较强，比较强啊。你既有一个非常冷静的观察世界的这个冷峻的理性的态度，又抱着一颗非常热爱的呃人文的这种一火热的胸怀的，你才能学好，你才能学，否则你学不好。要这么一说，难度好大。呃，优势、缺点其实都很明显。优势在哪儿？我觉得是报的人可能相对来说比较少一点，少一些，嗯啊，比较少一些。那么你面临的竞争压力啊什么就不是特别的大，对，啊，起码没有像选物生呃物理、生物、化学一样，你去你去跟高手过招。这没有啊，因为你这个你
1: 将来<笑>将来，因为这个东西，你到了大学以后，你可能说还要跟一些高手去，还是得
0: 跟高手玩。高手过。嗯、但这个时候就显示出我们的知识量不够，知识量质、嗯、量不够了。对对对，啊、嗯，呃，接下来何老师给大家分析一下吧，这个物理呃物征地它组合它的优势和缺点分别在哪里？嗯嗯、啊，好的，第一个就是
1: 咱们的这个呃物征地组合的一个优势啊，第一块就是它的政治学科的实用性较强，哎。啊，应用比较广泛，嗯，啊，无论你是将来考研，还是大学的学习课程，嗯、或者是你将来入党、找工作、考公务员、事业单位、事业事业事业单位等考事业单位，嗯，啊，都离不开政治这门学科，哎，啊，都有它、啊，所以我们要从长远考虑，嗯、高中选择政治会非常占优势，哎，啊，我们选择政治还是占一定一定优势的，嗯，啊，第二块就是咱们的这个。有较多的大学和专业可以让我们去选择，这是它的优势。嗯哎、我们一直在说嘞，哎、我们选择这个组合，很多的家长可能来说，就是现在，呃，选组合的目的就是我要将来选择的，专业的面宽一些就行了。嗯，因为我现在还不知道我具体的去学什么。嗯，啊，对，我们可以考虑这个东西，这个嗯、这个专业。嗯，啊，那么在这儿我还是说转到咱们的。规划当中来，我们一定要让咱们的孩子找到他的方向，哎，啊，哪怕越早一天找到他的专业方向或者他的将来的职业方向，嗯，对他来选科是一有利的，哎，又有好处的，嗯，啊，对，因为刚才说了，咱们这个专业覆盖率主要是最广的就是学科就是物理，嗯，啊，其次包括了咱们文科中地位较高的政治，嗯，啊，使得这个组合的学生能够报考咱们绝大多数学校和专业，啊
0: ，这是他的优势，哎，将来你的选择是多了，对。呃，这是优势。那弊端呢？有什么不好的
1: ？弊端刚才也在咱们在在谈到咱们的这个物理、生物、政治的时候，也说过这个问题，嗯、就是咱们的政治的赋分难度比较大。哎、嗯，又回到这个又、这个、又回到这个问题上面了啊！因为这几个都是比较相关联的嘛。对，这几个组合、嗯、是啊，因为我们可以把这个物理组的六个组合，我个人认为它就是一个理科组。嗯啊，原先的大理组
0: ，大理组，大
1: 理组啊，历史这六个组，我可以算是一个文科
0: 组。文科组这样
1: 的话，可能对于我们家长的理解或学生的理解，可能就更简单一些，相对简单一些
0: 。对啊，就是政治
1: 赋分难度比较大。对啊，因为第一个东西，咱们一直在说了，这个政治赋分不是说单纯的从某一个组合当中去赋分的，而是所有选政治的学生去排队组赋分的。嗯，这样的话难度比较大。难度比较大，难度比较大了啊。第二个就是咱们的物理政治的。难度较高，都比较高啊！两个学科都比较高
0: ，一个是理科里边难度较大的一个，是文科里边难度较大的啊所以说你的两种
1: 还是说你的两种思维你能跳跃，哎啊，你能迅速的转化，嗯，所以这个难度比较大，对，就需要我们这些知识点，所以这个是不利的啊。第三就是咱们的物理、政治、地理的关联性不大，是啊，刚才也一直在说这几个组合不利于联动学习，嗯啊，这是真正的它的一些弊端，嗯。那么如果说我们的这些弊端都能够。说认可的话，哎，我感觉这个我就是学这个，我就是为了一个高分，嗯，那我可以考虑这个组合，还是你说我可以
0: 考虑这个组合了？对，就是这、啊、我感觉这个组合是个什么呀？就是，呃。某一科比较突出，然后剩下几科比较平均，比较平均的，哎啊，我就物理好，说白了我就物理好，就物理好，剩下学科比较平均，比较平均。那你不妨选选这个学科来博一下。
1: 对对，因为可能有时候我历史也好，老师我能不能选择物理和历史同时选
0: ？哎，咱们河北省是不允许，不允许的，是吧？那么我就得放弃了。嗯，那么这就属于是理工类里边比较偏偏文的、偏文的了啊，因
1: 为这属于一个偏文的专业嘛，两理那个两文一理嘛，嗯。
0: 所以说，为什么不受欢迎？那其实很简单，那就是他的这个学科组合学起来难度是比较大的。对啊，大家大家选择的时候也都是奔着这一方面去的啊。呃，总结简单总结一下吧，嗯啊，啊那就是说，他首先刷题这是必须的，那必须的，物理你必须要刷题的，啊、包括数学也是这样啊。呃、啊啊，但是同时你，你你要要记忆背诵大量的知识点啊，对对吧？这个组合就是这样一个特点。啊，难度比较大，对学考生的要求也高。大部分学生不选他，不是说怎么着的，我感觉是没有勇气选这样。没
1: 有勇气选，没有那个跟学霸过招的这种、啊、这种勇气。
0: 对啊，我感觉也是学霸，包括而且还是一个比较就是没有学死，还比较活络的一个学霸，对,对,对,对，他会他会选这种组合。我向你展示一下，我有各方面的能力。对啊我,、这
2: 个、我就是属
0: 于这种文科里边我物理学最好的，啊、<笑>这就是这样啊。呃，咱们看看这个组合的就业前景吧。刚刚刚才说了一下，可能把大部分学生的脚步都吓住了。对，其实
1: 这个组合的这个呃专业来说，刚才一直说它达到了百分之八十以上，嗯，那、嗯、可以说是基本上把我们想学的专业应该说都能覆都能覆盖都能覆盖进去了、嗯、对。啊。那么刚才咱们一直说这个物征地这个组合更偏向文科这个组合，嗯，啊，但是它同时也兼备了理科的基础，哎，哎、啊，因为它毕竟有物理这个。大基础课在这放在，啊这个方嗯、应该这么说，大基础课，对，啊、是吧？就是、所以说，他可报文科类专业，嗯、啊，同时也报可以报一些理科类的专业，嗯，
0: 对，啊啊，呃，就业前景，将来干点啥？就是这个，
1: 啊、咱们也，我我先给大家去说一下咱的，咱们的一个统计数据，让咱待会儿去有一个数字化的一个了解，嗯，啊，咱们也是根据咱们考试院这个这个这个文件。啊，可以报的专业大概是 24,969 个专业。嗯、啊，可以但从这个数据上，咱们可以知道，它真的是一个覆盖率很高的一个专业。嗯嗯。嗯啊，那么如果在咱们这个，但是在这当中，就有一些专业、呃，我还是不建议咱们去呃去学的，是吗？啊，虽然说涵盖的很多，嗯、但是我还是不建议去学。嗯嗯、啊你比如说咱们生物医学的工程类，嗯，对吧？食品科学工程类、哎、环境科学与工程类，嗯，轻工类，嗯，嗯材料类。一些专业，咱们在首选物理同时，还需要掌握，因为它需要掌握一些生物跟化学的知识。哎，哎，你说虽然说我们学了这些课程，我们没办法去学，嗯，啊，学不到它的精髓，应该这么说，学的不深，学的不深，啊、不深我们这是一个皮毛，嗯、我们能报是能报，但是可能说我们在学的过
0: 程当中就会很吃力。嗯、到了大学，你可能还面临着把某科捡起,起来的这个因素、嗯，对啊，嗯，呃，除了这些，呃，不推荐。是吧？对，其他的还是都可以，可都,可以都可以去选的。嗯
1: 啊，那么咱们下边就可以给大家去，呃，简单的分析一下，就是咱们从文科和理科两个角度，嗯，咱们去给大家去分析一些专业。哎、嗯、啊，第一个咱们偏文的专业，嗯啊，咱们主要推荐一些专业的，比如说，外语言文学类，嗯啊，嗯啊外国语言文学类，对，政治学类，嗯，法学类，经济学类，管理类，哎哎、啊，这类的专业我们完全可以去报。是啊，为什么去推荐？因为小语种这几年呢尤其吃香，嗯啊，毕业生他的薪资高且不愁就业，哎，嗯、啊，再一个就是非常适合咱们的学生报考，而经济学和管理学更是近几年的一个热门专业，嗯、对。嗯啊，我国经济正处于一个蓬勃发展的一个阶段，嗯，是吧？只要该专业的学生在大学时期努力学习，毕业后一定能找到一个好的工作，哎，啊，不用担心咱们的就业问题。嗯、对,对对。所以，我，话说到这里，有可能说我们每一个学生来说，他上大学的目的是什么？嗯，啊，不仅仅是我们的什么价值观啦、啊、什么世界观啦、啊，更多的是我们就业一个饭碗，对，对嗯、啊，所以我们还要以就业为。
0: 为呃前提为前提啊为前提、啊、就考虑
1: 这个问啊要考虑一些这个、嗯、第二个就是咱们的偏理科类的一些专业嗯啊你比如说计算机啊，地质类啊能源动力啊水利类啊交通运输类呀、啊、这些专业可以去报哎、嗯、啊而且这些专业也是咱们的一个，照样的一个专业嗯啊你比如说计算机是吧你交通运输和计算机专业啊非常受咱们的呃考生的欢迎哎啊你包括今年我们在做这个呃志愿填报的过程当中嗯很多学生你问他你想学什么专业。
0: 第一个就是我要学计算机，哎，对吧？因为昨天我们在节目里谈到这个计算机专业，连续几年，呃，就业率啊、嗯、就业情啊，都相当不都相当很高的啊啊！啊而且随着我们经济社会的这个发展啊，就是计算机类，包括我们扩大一点说通讯类，对它其实有人说是朝阳了几年了，是不是夕阳了？不，还是一个朝阳产业，反而是跟我们生活结合的越来越紧
1: 因为这个互联网这个时代，它更要跟很多的这个、嗯、呃。行业去结合，对,对、啊，所以就需要大量的人员去、嗯、去做这方面的工作。嗯，啊,啊，所以说咱们这个，咱们做这个这个麦克斯曾经做过一个调查，就是咱们的计算机类的专业这几年它的就业率还和就业薪资是双高的专业，嗯
0: 、确实这样。甚至很有意思一个现象，啊、你考公务员，呃，比如说说法院检察院学法学的学生，因为人太多了，竞争压力反而更大。对，反倒是什么有些岗位需要计算机专业的学生来辅助的。反倒是比较容易。现在应
1: 该说，大多数的行业都需要计算，都
0: 需要计算机来辅助了，都需要计算机去辅助的，包括
1: 大数据，包括这个呃声音的处理，包括咱们今天咱们在这个台，我第一次到这个台上也感觉，你看咱们的声音的处理，它需要计算机，对，对吧？它这些设备，它需要计算机去控制，嗯，啊，你不可能说现在来说每一个地方都需要一个人去做，嗯，是吧？所以这个还是比较好的一个专业，嗯嗯，对，呃，给大家分析一下这专业吧，最后。
0: <早>如果说咱们想报
1: 这些看看、嗯、呃，就是、说医学工科实验班的这个专业，嗯、我们就不太在意，不太在意这个，不太在意这个组合了对、嗯、啊，因为还是说了它的关联性，将来你会很吃亏。嗯啊，现在可能说你报了专业了，将来你会很吃亏。对、嗯，你学起来
0: 没有一个深的东西。对，将来一个你学业规划的时候，你是考研，嗯，你瞄着哪一方面啊？或者是你你在学习的过程当中，你要把某科再捡起来呀、啊？是不是能给这个整个大学的学习过程留下一个轻松又有高分的这个环境啊？这都不太容易。那就那就不太容易了,啊,容易了啊！所以说，咱们这个
1: 一定要去多去考虑一些问题，嗯、你才能把这个选科去做好。嗯，啊，选科去做好。对，否则的话，我们真的这个选科组合可能是我们将来的一个绊脚石。嗯，啊，我们想学的专业，凡是学不了了。嗯，啊，因为我们的再选科目或者我们的呃首选科目受限。嗯，我们报不了这个专业
0: 。对，嗯。但是如果这孩子非常喜欢政治和地理，啊，将来自己要报考的专业也不是很确定，说我有我有这么一个，我的其他学科也也都比较平均，那么我觉得还是可以试一，试。可以可以试一试啊，因为毕竟
1: 这个物理这个呃首选物理这块来说，它的这个专业面比较广，对，专业面比较广，嗯、我们可选范围比较大
0: 。尤其是鼓励一下大家，我觉得物理和地理结合到一块儿的话，这是很有意思的一个专业。呃，因为我记得十一的时候跟大家做这个单科节目的时候，地理老师过来。我说我,我跟我跟地理老师说，我说，如果我们一个学生特别喜欢地理，你觉得怎么样？他说很好啊，这个学生是一个很有才的学生。为什么呢？我们古人有句话叫“上知天文，下下知地理”，说的是上天文下高人下地理是吧？那我们地理现在其实对于他的这个学科建设来说，到了高中阶段，你会发现又跟。初中啊，或者什么时候完全不一样，完全不一样。到了大学学的地理知识，如果再精神一点的话，它其实是一个很有前途的一个专业。对，嗯，你说地质啊，地质,地质类的都可以啊，嗯、地质类的、啊、建设类的、建设类，工程类的，啊、对，啊、呃呃呃，都是包含在里边的。然后，所以那个老师特别骄傲的跟我说：“你知道吗？学地理还非常有钱赚。<笑>”<笑>对，说的<没>倒是对啊，嗯、呃呃，因为又加上这个物理这样一个基础理学的基础学科的这么一个加持啊、呃，其实我觉得还是。怎么说呢？如果有信心挑战一下自己啊！你
1: 看，今天我这个在做志愿填报工作，有个学生就非常的这个呃，专业性非常的强
0: 。嗯。啊，
1: 就几个专业，他就选这几个专业。嗯。啊，比如第一个就是这个呃，临床医学。临床医学。啊，还是说了，非临床医学不学。你看。非临床医学不学啊。嗯。第二个就是他学啥？人家说我要学历史学。嗯嗯。啊，或者学地质，地质学知学这个考古。考古。我也可以考虑，也可以考虑。哎，另外一个就是法医。法医，哎，我就得在这几个方向当中去选择。嗯嗯
0: ，而且是个小小姑娘啊，小姑娘啊，就很
1: 很很很那什么的
0: 。哎呦，我就是，如果您家的孩子是这种专业方向性非常明确的孩子，也好，也其实，
1: 在在我们选科或者在我们将来的志愿填报当中是非常简单的。对啊，你看今年的话，他需要这个咱们知道，咱们一本二本合并了。嗯，他需要写十个志愿。哎啊，他只写了两个志愿。嗯
2: ，啊，他
1: 只写了两个志愿。第一志愿还走了，他走了个临床啊，非常的高兴。还走了，啊，走了临床，非常高
0: 兴。其实有有了这样一个规划以后，那其实我们老师剩下的辅导就比较简单了，比较简单。怎么在你的这个职业上来给你尽量的提高成绩就、OK、对。嗯、<
1: 对 S 2> 然后我们上一个更好的学校，这是达
0: 到我们最终的一个双赢的一个目的啊。好，那今天何老师跟大家介绍的这两个组合呢，呃，是挺有意思的两个组合啊，哈哈，物证地和物证生。对，其实是可以说是我们那个、啊、呃学校不开设的，学校开设的或者开,开设的比较少的一个专业组合。啊、但是我觉得专业范围比较专业范围比较广嗯。另外选这两个组合的孩子一定是性情中人啊，我感觉对对嗯啊学霸型的，或者是就是个性比较强，就特别喜欢某个学科的啊，大家都可以考虑。呃，那这样吧，时间也到了啊。呃，非常感谢何老师今天来到节目当中来跟大家做这个分享啊，呃，以后有机会常来，这义务必须的、啊，必须啊,啊。然后那个节目之外，大家还可以通过就是在微信上来搜索我们教育总动员的微信公众号啊，可以收听我们节目的回放，以及您可以和我们的小编来进行一个互动啊，提出您的问题，呃，可以直接加我们小编的微信幺三幺六五五八九零幺零啊，幺三幺六五五八九零幺零。好，那今天就跟大家聊到这儿，我们下期节目再会。